0: Ja, schön, dass ihr heute dabei seid. Wir sind in einer Reihe, die nennen wir Freue dich Welt? Fragezeichen. Freue dich Welt. Wir fragen uns, warum sollen wir uns eigentlich nach wie vor freuen? Gerade in diesem Jahr, wo uns irgendwie ja gefühlt alles inklusive Weihnachten gefühlt geraubt wurde. Und wir fragen uns, okay, warum haben wir trotzdem Grund zur Freude? Wir als Christen haben wirklich Grund zur Freude. Wenn wir Weihnachten verstehen, dann werden wir uns freuen. Und das wollen wir näher uns anschauen. Wir wollen anschauen, in der Bibel herausfinden, warum können wir uns eigentlich freuen. Und was wir machen oder auch schon angefangen haben in den letzten Wochen, dass wir verschiedene, im Alten Testament, verschiedene Texte uns anschauen. Das sind sogenannte Prophezeiungen, Vorhersagungen über den Messias, über Jesus, wenn er denn mal kommen wird, im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, im Alten Testament gibt es über 300 Prophezeiungen, Prophezeiungen, also Versprechen, die gemacht wurden, die Jesus dann im Neuen Testament erfüllt hat. Über 300, sein Geburtsort Bethlehem. Es wird vorausgesagt, dass er in Bethlehem geboren wird, dass es eine Jungfrauengeburt sein wird, dass er ein Nachkomme Davids sein wird, dass er Kranke heilen wird, dass er eine frohe Botschaft verkünden wird, dass er in Gleichnissen predigen wird, dass er in Jerusalem auf einen Esel reiten wird, dass er von einem seiner Freunde für 30 Silberstücke verraten wird, dass er verhöhnt werden wird, dass er geschlagen wird, dass er getötet wird, dass sie. Seine, dass sie mit dem Würfeln um seine Kleider losen werden. All das steht da drin, über 300 Verheißungen. Wir haben gar nicht die Zeit, jetzt alle 300 anzuschauen, natürlich. Dass er, dass er für unsere Sünden bezahlen wird, dass er getötet werden wird, dass er auferstehen wird, dass er zum Himmel, die Himmelfahrt, all das wird vorausgesagt. Über 300 Prophezeiungen über Jesus im Alten Testament, die im Neuen Testament erfüllt werden. Heute schauen wir uns eine davon an. Also diese Verheißungen nochmal, die helfen uns, wirklich das Wunder und die Bedeutung von Weihnachten besser zu verstehen. Wenn wir das kapieren, warum Jesus denn eigentlich gekommen ist, dann bekommt seine Ankunft plötzlich ein neues Gewicht, eine neue Bedeutung. Und heute schauen wir uns, wie gesagt, eines dieser Verheißungen an, im Jesaja 35 sind wir heute. Und dieser Text hier ist so ein richtiger richtiger Adventstext. Ein Adventstext. Was ist denn eigentlich Advent? Advent kommt äh, von dem lateinischen Wort <lacht> Latein. Ne? Ich, ich kann gar kein Latein, aber ich gebe jetzt kurz ein bisschen an. Äh, ich weiß, das Wort Adventus heißt auf lateinisch übersetzt Ankunft. Okay. Advent bedeutet Ankunft. Das ist die Bedeutung von dem Wort Ad- Advent. Und natürlich hat Advent so als die Vorbereitungszeit vor Weihnachten ja was mit der ersten Ankunft von Jesus zu tun, dass er an Weihnachten gekommen ist, als kleines Baby geboren wurde und das ist so ein bisschen die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Das ist ist der Advent. Wir bereiten uns vor, die Ankunft von Jesus zu feiern. Aber Advent hat auch noch eine zweite Bedeutung, denn es soll auch eine Vorbereitung oder eine Vorfreude sein auf seine Wiederkunft, auf sein zweites Kommen. Er kommt ja mal wieder und wird dann all das vollenden, was er an Weihnachten als er gekommen ist und in den kommenden Jahren, als er auf der Erde war, was er, all, was er dort begonnen hat. Der Advent ist so hilfreich für uns, weil der Advent hilft uns zu begreifen, wo wir denn heute, wir hier in Berlin, wo wir denn überhaupt in der Geschichte Gottes stehen. Wo ist denn unser Platz in der Geschichte Gottes? Und das ist so wichtig, dass wir das kapieren, weil viele Christen, Machen sich da vielleicht gar keine Gedanken zu oder haben es noch nicht so ganz geschnallt? Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich kann dich nur ermutigen, nimm dir die Zeit, nimm dir die Wochen, nimm dir die Jahre, um das wirklich zu studieren und versuchen zu verstehen, weil es ist auch nicht ganz unkompliziert, das zu verstehen, okay? Gottes Zeitplan in dieser Welt zu kapieren. Ich versuche es mal nur kurz zu beschreiben, aber es ist wirklich ein bisschen komplex. Wir Als Christen glauben wir, dass Jesus gekommen ist an Weihnachten, das ist seine erste Ankunft ja? und seine Ankunft teilt tatsächlich unsere Geschichte in zwei Teile, vor Christus und nach Christus. Und das ist wirklich angebracht, denn als Jesus gekommen ist, hat er wirklich eine neue Ära, eine neue Epoche eingeleitet. Das Reich Gottes ist plötzlich da, es ist mitten unter uns. Das hat Jesus begonnen und deshalb ist seine Ankunft in dieser Welt wirklich, das ist der Startpunkt von dieser neuen Ära, zu der wir auch gehören. Wir sind jetzt hier Teil von dem, das Reich Gottes ist auch schon da. Durch seinen heiligen Geist, durch die Gemeinde, durch das, was Gott in dieser Welt tut. Ja? Aber gleichzeitig ist es auch noch nicht ganz vollkommen da. Es ist noch nicht ähm, vollendet. Da kommt auch noch mehr. Jesus hat noch mehr, was er tun möchte, was, was, er, was, er noch, was er gerade noch vorbereitet. Und das wird dann noch vollendet werden. Wir leben also sozusagen in einer Art Zwischenzeit momentan. Es ist schon etwas angebrochen, aber es ist auch noch nicht ganz äh, zu Ende. Ähm, und wir merken das. Es ist auch ein bisschen frustrierend in dieser Zwischenzeit. Das ist Auf der einen Seite wissen wir, uns wurde, wurde unsere Sünde vergeben. Auf der anderen Seite äh, haben wir immer noch mit, mit Versuchungen und mit Schuld zu kämpfen. Auf der einen Seite wissen wir, wir dürfen um Heilung beten. Auf der anderen Seite werden wir immer noch krank. Auf der einen Seite wissen wir, uns ist Versöhnung geschenkt und trotzdem gehen Ehen noch auseinander. Ehen, Beziehungen, Freundschaften. Ja, Auf der einen Seite wissen wir, Gott macht alles neu und wir werden trotzdem noch alt. Ja, irgendwie wir leben in so einer Zwischenzeit, wo manches auch schon da ist, aber manches auch noch nicht vollendet wurde. Das müssen wir so ein bisschen kapieren. Eines Tages wird Jesus auch wiederkommen. Und dann wird er das, was er an Weihnachten begonnen hat, wird er dann vollenden. Er wird es äh, äh, zu Ende bringen, er wird das vollenden, was er angefangen hat. Und jetzt sagst du, ja, was wird er denn da machen? Was wird denn dann passieren an dem Tag, wenn er wiederkommt, wenn wenn das dann alles vollendet wird? Wie wird es sein? Jesaja erzählt uns davon in Kapitel 35 und diesen Text, den schauen wir uns jetzt mal an.
1: Ich lese jetzt aus Jesaja 35, die Verse 1 bis 10. Die Wüste und das dürre Land sollen sich freuen und die Steppe soll froh locken und wie ein Krokusfeld erblühen. Dort werden Blumen im Überfluss wachsen und sie wird singen, jubeln und sich freuen. Sie wird so herrlich werden wie der Libanon, prächtig wie der Kamel und die Ebene von Sharon. Denn sie werden die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes sehen. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt denen, die verängstigt sind, seid stark und fürchtet euch nicht, denn euer Gott kommt, um eure Feinde zu vernichten. Er wird kommen und euch retten. Dann werden die Augen der Blinden und die Ohren der Tauben geöffnet. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch und der Stumme wird jubeln. Denn aus der Wüste entspringen Quellen, Ströme bewässern die Steppe. Luftspiegelungen werden zu echten Seen und das durstige Land zu sprudelnden Wasserquellen. Gras, Binse und Schilf blühen, wo einst Schakale hausten. Durch die Wüste führt dann eine Straße, die die heilige Straße genannt werden wird. Böse, gesinnte Menschen werden niemals auf ihr reisen, sie wird nur für diejenigen sein, die in Gottes Wegen wandeln. Selbst Einfältige werden nicht irregehen. Löwen wird es dort nicht geben. Kein wildes Raubtier wird diesen Weg betreten. Nur die Erlösten werden darauf gehen. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren. Sie werden singend in Zion einziehen, gekrönt mit ewiger Freude. Kummer und Trauer werden verschwinden und sie werden mit Freude und Wonne erfüllt sein. Also in diesem Text, da steckt wirklich wahnsinnig
0: viel drin. Es ist ein Text voller Hoffnung, es ist ein Text voller Versprechen. Ich sehe hier mindestens acht Verheißungen, acht Versprechen über das, was Jesus tun wird, wenn er denn kommt und auch wiederkommen wird, über das, ja, was Jesus sein Lebenswerk ist, ja? was wir an Weihnachten feiern, aber auch das, auf was wir noch hoffen. Das ist hier beides irgendwie drin. Acht, Ich sehe mindestens acht Verheißungen, vielleicht sind es auch ein paar mehr, aber ich glaube, wir könnten hier, wir könnten wirklich eine acht Wochen Predigtreihe mal darüber machen und uns zwei Monate lang nur mit diesem Kapitel hier in Jesaja 35 beschäftigen, weil das, äh, da ist wirklich so viel Wertvolles und Kostbares drin. Äh, diese Zeit haben wir heute leider nicht. Deshalb will ich heute mit euch nur eines dieser acht Versprechen anschauen. Nur eines schauen wir uns an. Aber wenn ihr schon so neugierig fragt, was sind denn jetzt die acht Verheißungen? Ich gebe euch jetzt nur schnell die acht Verheißungen, diese acht Versprechen, die Prophezeiungen über Jesus und das, was er tun wird. Ich erwähne sie nur. Wenn ihr aufschreibt, dann müsst ihr die wirklich ganz schnell mitschreiben. Ähm, weil, und dann können wir die vielleicht ein andermal nochmal genauer anschauen. Also ich, ich, ich gebe euch eine Übersicht und dann beschäftigen wir uns nur mit einem von diesen acht. Ja? Also das Erste, was hier versprochen, versprechen, versprochen wird, ist Gott wird das unfruchtbare Land wieder aufblühen lassen. Gott wird das unfruchtbare Land wieder aufblühen lassen. Jesai redet hier, redet hier von, von, von der Wüste, von der Steppe, die werden wieder aufblühen. Er redet von fruchtbaren Feldern, von, von grünen Bergen. Mit anderen Worten, die Schöpfung wird erneuert. Gott wird wirklich alles neu machen, auch in der, in der Natur, um uns herum. Nicht nur unser Herz, sondern auch Das, was um uns herum ist, alles wird neu gemacht werden. Das Zweite ist, schreibt euch das auf, Gott wird seine Herrlichkeit offenbaren. Gott wird seine Herrlichkeit offenbaren. Das heißt, die Menschen werden sehen, wer und wie Gott wirklich ist. Sie werden Gott sehen und nicht mehr irgendwelche irrtümlichen Vorstellungen haben, wer Gott denn vielleicht sein könnte, sondern der herrliche Gott wird sich offenbaren. Wir werden ihn sehen, wie er wahrhaftig ist. Wahre Erkenntnis. Und das ist auch ein Grund, warum Jesus ja gekommen ist. Er kam, um uns den Vater zu zeigen. Er kam, um uns zu zeigen, wer und wie Gott wirklich ist. Die Herrlichkeit Gottes. Das Dritte ist, Gott wird kommen, um zu retten. Auch deshalb ist Jesus ja gekommen, um uns zu retten. Gott wird kommen, um zu retten. Ich zeige euch nochmal hier diese beiden Verse, weil die sind wirklich so wichtig. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Hast du vielleicht schlaffe Hände, bist du müde, bist du schlaff, deine Knie müde geworden? Sag denen, die verängstigt sind, hast du vielleicht Angst zurzeit? Das hier sind Worte für dich vielleicht, wenn du müde bist, wenn du Angst hast. Er sagt, seid stark und fürchtet euch nicht, denn euer Gott kommt. Das ist Weihnachten, ja? Euer Gott kommt und um eure Feinde zu vernichten, alles was uns kaputt macht, wird kaputt gemacht werden. Er wird kommen und euch retten. Also Gott wird auf die Erde kommen, sagt Jesaja hier. Und das wissen wir, es ist passiert an Weihnachten. Und er wird auch mal wiederkommen. Aber Gott kommt und dann macht er alles Böse, alles Korrupte, wird er zerstören. Er wird es beenden. Er macht kaputt, was uns kaputt macht. Das Vierte ist, wenn du es aufschreiben willst, Gott wird unsere Zerbrochenheit heilen. Gott wird unsere Zerbrochenheit heilen. Er spricht hier tatsächlich von Heilung, von von Wiederherstellung, von körperlicher Wiederherstellung. Keine Blindheit mehr, keine Taubheit mehr, keine Lahmheit mehr, keine Krankheiten mehr, keine Pandemien mehr, kein Älterwerden mehr, kein Tod mehr. Es erinnert mich auch so ein bisschen an eines der letzten Kapitel im Buch der Offenbarung, wo es, wo es heißt, der Tod wird nicht mehr sein, keine Tränen mehr, alles wird neu gemacht werden. Selbst Jesus, ich glaube in Matthäus, wo habe ich es denn, in Matthäus 15, genau, äh, da steht ein Vers, in dem es heißt, dass die Menschen in großen Menschenmassen zu Jesus kamen und sie brachten zu ihm, die, die blind waren, die, die taub waren, die stumm waren, die, die verkrüppelt waren, sie brachten alle Kranken zu ihm und da heißt es, und er sie alle, und er sie alle. Wenn Gott kommt, dann sehen wir seine Herrlichkeit, dann blüht alles auf, dann rettet er uns und er macht uns heil. Er ist der Heiland, von dem wir singen an Weihnachten. Er macht uns heil. Nummer 5, Gott wird seinen Geist ausgießen. Auch das ist eine Verheißung, die ist ja eigentlich schon erfüllt, aber da kommt auch noch mehr. Gott wird seinen Geist ausgießen und das Bild hier ist von, von, von Quellen, die, ähm, die die Wüste bewässern. Immer wenn in der Bibel es irgendwie um, um Wasserströme geht, ist das sehr oft immer ein Bild für den Heiligen Geist. Hier auch, die Quellen, die die Wüste bewässern und den Durst des Landes stillen. Ja? Und immer wo der Strom dann auch hinfließt, dann heißt es da, entspringen dann Leben. Wo auch immer dieser Strom hinfließt, wo der Geist Gottes ist, da blüht Leben auf. Nummer 6. Gott wird uns einen heiligen Weg bahnen. Einen heiligen Weg bahnen. Das, er redet hier von einer sogenannten heiligen Straße. Eine Straße, die durch ein einst verwüstetes Land hindurch wird. Eine Straße, durch die wir dann gehen können. Durch die Wüste hindurch. Aber eine sichere Straße. Keine Raubtiere. Nein, eine gute Straße. Nicht mal Wurzeln, über die wir stolpern können. Das ist hier, im Prinzip geht es hier um einen zweiten Exodus, einen zweiten Auszug aus Ägypten hinein ins gelobte Land. Ja? Aber für uns ist es eben nicht Ägypten und ins gelobte Land, sondern ein, ein Weg, der uns nach Hause führt, zum Vater. Ein zweiter Ex, ein Weg, auf dem wir gehen können, um ins gelobte Land, um zum Vater zu kommen. Dieser Weg, das heißt nämlich hier, dieser Weg führt ins neue Jerusalem, nach Zion. Das ist der Weg der Gerechtigkeit. Und da steht dann auch, nur die Erlösten werden darauf gehen. Also der Weg der Errettung, auf dem wir gehen dürfen. Und dann Nummer sieben, das hat jetzt da was mit zu tun, ist, Gott wird uns nach Hause führen. Gott wird uns nach Hause führen. Und das ist tatsächlich das Versprechen oder die Verheißung, die wir uns heute nochmal genauer anschauen wollen. Was heißt es denn, dass Gott uns nach Hause führen möchte? Das heißt hier in Vers 10, diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren. Zurückkehren, das ist hier das Schlüsselwort. Wir können umkehren, wir können zurückkehren, wir können nach Hause kommen. Weil Jesus uns erlöst hat, ist es uns möglich, nach Hause zu kommen. Und dann Nummer 8, noch ein letztes Versprechen. Gott wird uns mit Freude erfüllen. Das ist unser Thema. Ja? Wir wollen fröhlich sein. Wir wollen uns freuen an diesen Weihnachten. Gott wird uns mit Freude erfüllen. Jesaja spricht hier von, von Singenden, von strahlenden Gesichtern, von Freude und von Jubel. Also das war jetzt eine ganz schnelle Übersicht über diese acht Verheißungen aus Jesaja 35. Wir schauen uns jetzt gleich das siebte davon nochmal genauer an, dass wir zu Gott nach Hause kommen dürfen. Was heißt das denn konkret? Was ist denn damit gemeint? Aber bevor wir uns das genauer anschauen, wollen wir jetzt gemeinsam ein Lied singen. Wir finden in der Bibel immer wieder bestimmte Themen, ja, die immer wieder auftauchen, die jetzt immer wieder Begegnen. Das ist wie so ein roter Faden oder mehrere rote Fäden, äh, die uns beim Bibellesen immer wieder begleiten. Zum Beispiel äh, das Thema, das Bund, ne, dass Gott einen Bund schließt mit den Menschen. Immer wieder, hier ist ein neuer Bund und so weiter. Oder das Thema äh, Vergebung durch Opfergabe, ja, dass das ganzen Opferrituale im Alten Testament. Das kommt immer wieder vor in verschiedenen Formen. Oder Gottes Gegenwart in verschiedenen Formen unter den Menschen. Das begegnet uns auch immer wieder. Und eines der Themen, was auch immer wieder auftaucht in, in der Bibel, ist das Thema Heimkehr. Heimkehr. Und verbunden damit auch das Thema Exil. Exil und Heimkehr. Exil und nach Hause kommen. So Dieses Thema, das kommt immer und immer wieder vor. Das begegnet uns so oft in der Bibel. Das fängt ganz am Anfang an, schon bei Adam und Eva, dass die eigentlich ja das perfekte Zuhause hatten im Garten Eden. Das vollkommene Zuhause. Und dann haben sie aber gesagt, wir, wir, wir wollen lieber ein Zuhause haben ohne Gott. Wir wollen selber bestimmen. Und die haben sich abgewandt von diesem Zuhause und sind im Exil gelandet. Ja. Ähm, später, Jakob ja, hat äh, seinen Bruder und seinen Vater betrogen um das Erbrecht und hat jahrelang, viele Jahre seines Lebens im, im Exil verbracht, fern von zu Hause. Wieder später, das Volk Israel, die waren in Ägypten versklavt, fern von zu Hause. Sie waren im Exil, bis Mose sie dann befreit hat und zurück ins verheißene Land geführt hat, ja. Später sehen wir David, bevor er als König wurde, wurde er jahrelang, wurde er, lange Zeit wurde er gejagt wie ein Flüchtiger, und er war Exil, er konnte nicht nach Hause. Er war im Exil, konnte nicht nach Hause. Dann war Israel wieder im Exil in Babylon. Und selbst zu Zeiten Jesu, Da waren die meisten aus dem Volk Israel, waren ja auch irgendwo zu Hause im eigenen Land, aber dennoch waren sie unter der römischen Herrschaft, unter der römischen Unterdrückung. Das heißt, die waren auch irgendwie im Exil, die waren versklavt im eigenen Land, die waren nicht frei. Es fühlte sich nicht an wie Heimat, wie zu Hause. Irgendwie das Zuhause wurde besetzt von jemand anders. Und so viele Geschichten, immer und immer immer wieder sehen wir dieses ähm, Exil, und Heimkehr, Exil und nach Hause kommen. Und eine der Aussagen der Bibel ist, dass jeder von uns, du und ich, wir alle, leben im Exil. Geistlich gesehen sind wir im Exil. Geistlich gesehen sind wir heimatlos. Was meine ich damit, wenn ich sage, wir sind geistlich im Exil oder geistlich gesehen heimatlos? Also um Exil zu verstehen, Um Heimatlosigkeit zu verstehen, müssen wir verstehen, was ist denn überhaupt Heimat? Was ist denn überhaupt ein Zuhause, ein Heim, ein Eigenheim? Was ist denn die Heimat? Ich glaube, eines der Gründe, zum Beispiel, warum wir Weihnachten ja so gerne feiern, ist, weil wir an Weihnachten... äh, an Heimat denken. Weihnachten ist etwas sehr Nostalgisches, ja, da da essen wir bestimmte Sachen, wir dekorieren auf eine bestimmte Art und Weise, wir wir schmücken, wir haben bestimmte Düfte, die wir riechen oder irgendwelche Lieder, die wir singen, Musik, die wir hören und das fühlt sich alles super nostalgisch an und wir denken vielleicht an Heimat, Wir, wir denken vielleicht zurück an unsere Kindheit oder irgendwie sowas, ja, das ist irgendwie was sehr Besonderes. Weihnachten hat immer sehr viel mit mit Heimat zu tun. Deshalb ist auch Weihnachten auch ein Grund, warum viele, die an Weihnachten nicht in ihrer Heimat sind, wo auch immer sie denken, dass dort die Heimat ist, die haben dann Heimweh an Weihnachten. Viele Menschen, denen fällt das schwer. Ich glaube auch besonders in diesem Jahr, weil wir nicht verreisen können, weil wir nicht unbedingt jeden besuchen können. Nicht jeder kann nach Hause gehen, zu seinem Elternhaus oder so. Viele Menschen, vielleicht auch du, man hat Heimweh an Weihnachten, weil wir verstehen, was Heimat ist, oder? Vielleicht bist du ja schon mal ähm, umgezogen und vielleicht als du nach Berlin gezogen bist und dann bist du in deine Wohnung gekommen und du hast gemerkt, okay, jetzt habe ich hier zwar eine Bleibe, jetzt habe ich hier ein Dach über dem Kopf, ich kann hier was zu essen vorbereiten, ich kann hier mein Bett herstellen. Aber es hat eine Weile gebraucht, bis es sich wirklich wie ein Zuhause angefühlt hat. Ein, Ein Zuhause ist ein Ort, da fühlst du dich wohl. Da, das ein, ein warmer Ort, ein Ort, da kannst du dich entspannen, Da ist es gemütlich. Da hat alles seinen Platz, alles hat einen Platz gefunden. Und wenn man erstmal wo eingezogen ist, dann braucht es eine Weile, bis alles seinen Platz gefunden hat, dann sage ich oh jetzt habe ich das hier, Wo stelle ich das denn jetzt hin oder dieses Bild hänge ich das vielleicht doch wieder da, darüber oder ne, wir müssen uns erstmal ein bisschen einnesten sozusagen und dann nach einer Weile merken wir nee, jetzt ist gemütlich. Jetzt ist alles da, wo ich es haben will. Jetzt fühle ich mich wohl, jetzt passt es für mich. es es passt jetzt alles so, so gefällt es mir, hier fühle ich mich jetzt geborgen, hier fühle ich mich sicher, hier hat alles seinen Platz gefunden, so wie ich es möchte. Manche von euch reisen vielleicht auch viel für die Arbeit, vielleicht nicht momentan, aber sonst vielleicht und ihr verbringt immer wieder mal auch eine Nacht in einem Hotel oder so und, und seid dann nicht zu Hause und ihr wisst, ein Hotelzimmer ist kein Zuhause. Ja? Da habt ihr vielleicht auch ein Bett und ein, ein Dach über dem Kopf und vielleicht auch irgendwo was zu essen oder so. Aber es ist nicht zu Hause, weil du merkst, es ist jetzt gar nicht so, wie du es eigentlich einrichten würdest. Ja? Das ist irgendwie passt es nicht für dich. Ich merke es immer, wenn ich in einem Bett schlafe, was für mich viel zu kurz ist. Ja? Das, das, dieses Bett passt nicht für mich. Ich bin definitiv gerade nicht zu Hause. Ich bin irgendwo anders. Das hier ist nicht meine Heimat. Ja? Also, wir merken, es das das passt nicht. Das, 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 ich würde es eigentlich anders. Ja? Und Heimatland zum Beispiel auch. Ein Heimatland ist der Ort, wo du die Menschen verstehst, wo du die Kultur verstehst, die, die, die Weltanschauungen verstehst, wo du die Sprache verstehst. Das ist ein Heimatland, eine, eine, eine fremde Kultur. Das ist ja immer was sehr Spannendes. Ne? Ich glaube, viele von uns, wir mögen ja sehr gerne reisen. Wir mögen es, andere Kulturen kennenzulernen, weil das ist ja besonders, das ist anders, das ist fremd. Aber manchmal ist es auch... Wir haben das schöne Wort unheimlich. Es ist unheimlich, das heißt, es ist nicht wie zu Hause. Es ist anders. Es ist nicht unsere Heimat. Es ist etwas anderes. Es ist unheimlich. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, manchmal vielleicht sogar beängstigend. Es ist unheimlich für uns. Und die Bibel sagt, dass wir in einer Welt leben, die ist eigentlich unheimlich für uns. Das ist nicht unsere Heimat. Wir leben in einer Welt, die passt eigentlich nicht für uns. Das ist nicht der Ort... In, der wir, in dieser Welt können wir nicht aufblühen. Wir können uns hier nicht wirklich so entspannen, wie wir uns das vorstellen, bei dem Gefühl von Heimat. Ja? Wir, wir, wir leben in einer, in einer Welt, die ist unheimlich für uns. Geistlich gesehen, geistlich gesehen sind wir alle heimatlos. Wir sind Heimatlose. Warum ist das so? Die Bibel sagt zum Beispiel im ersten Buch Mose, ganz am Anfang, dass wir geschaffen wurden, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben, um in einer Beziehung mit Gott zu leben. Die Bibel sagt auch an mehreren Stellen, zum Beispiel im Psalm 90, dass der Herr unsere Heimat ist. Der Herr ist unsere Wohnung, heißt es da. Er ist unsere Wohnung, unser Zuhause. Gott hat uns also so gemacht und er hat sich uns so erdacht, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können und mit ihm in seiner Wohnung sein dürfen. Aber unsere Geschichte ist eben auch, dass wir Gottes Haus, dem Haus Gottes den den Rücken zugekehrt haben Und wir haben uns von Gott abgewandt und wir wollten gerne ein eigenes Zuhause haben, ein besseres, ein alternatives Zuhause, eben ohne Gott. Und dadurch, dass wir uns von Gott abgewandt haben, haben wir dieses Zuhause verloren. Und jetzt haben wir vielleicht hier eine eine Welt, in der wir leben, aber diese Welt ist nicht das Zuhause, was Gott sich erdacht hat. Ich hoffe, das weißt du. Diese Welt ist nicht so, wie Gott sie eigentlich haben wollte. In dieser Welt gibt es Streitigkeiten, es gibt Kriege, es gibt Krankheiten, es gibt Tod, es gibt Korruption, so viele Dinge. Das hat sich Gott doch nicht so ausgedacht. Er wollte doch eine eine Welt uns schaffen, in der wir wirklich aufblühen können. Eine Welt, die für uns eine Heimat sein kann. Aber wir sind in einer Welt, die ist für uns ein Exil. Wir sind fern von dieser Heimat. Diese Welt hier, in der wir leben, die ist nicht unsere Heimat, die ist nicht unser Zuhause. Sie passt nicht für uns, sie tut uns einfach nicht gut, sie macht uns kaputt. Es ist kein Ort, um aufzublühen, es ist das Exil. Und jetzt kommt hier dieses Versprechen von Jesaja, in diese Situation, in diese Welt, für uns, kommt dieses Versprechen. Und er sagt, Gott wird ein neues Zuhause schaffen. Er wird die Dinge wiederherstellen. Gott wird kommen und er wird uns retten, er wird uns nach Hause bringen, er wird unsere Heimatlosigkeit heilen und er wird uns ein Zuhause schenken. Das ist das Versprechen von Jesaja. Und die Leute, die das gehört haben, ja, zu Zeiten Jesu auch, die hatten ja eine richtige Erwartung, dass der Messias kommen würde. Die Erwartung war aber, der Messias würde kommen mit einem Schwert. Der Messias würde wie ein starker Krieger sein, der das Volk nun befreien würde, von der Unterdrückung von Rom. Ja? Der Messias würde kommen wie, wie ein starker Krieger. Das war die Erwartung. Sie haben einen starken, einen Messias auf einem hohen Ross mit einem Schwert erwartet. Und Jesus kam dann, aber er kam nicht mit Stärke, obwohl er es hätte ko- können. Er kam in Schwäche. Jesus kam hinein in unsere kaputte Welt. Ich meine, schauen wir auf Weihnachten. Schaut mal, wie wie kaputt eigentlich die Weihnachtsgeschichte ist. Da ist, wir sehen, da ist Obdachlosigkeit drin, da ist Ablehnung drin, da ist Brutalität drin. Das Problem ist ja so ein bisschen, wir haben die Weihnachtsgeschichte so, Wir haben sie kitschig und keimfrei gemacht. Ja? Wir haben die Weihnachtsgeschichte kitschig und keimfrei gemacht. Wir haben zu Hause bei uns, vielleicht irgendwo unter dem Weihnachtsbaum, haben wir so äh, ein, ein Krippenspiel mit lauter kleinen Holzfiguren. Und da stellen wir alles so schön auf. Und guck mal, wie sie alle schön im, Hals, im Halbkreis da stehen. Und ist das nicht romantisch? Und ist das nicht gemütlich? Und heißt das Jesuskind jetzt in der Krippe? Ist das nicht schön? Das Jesuskind und das Stroh, auf dem es liegt, das ist schön weich und es riecht. So duftend, lecker. ja Und dann diese pelzigen Tiere, die alle mit ihren großen Disney-Augen das Kind anstarren. Alle sind begeistert. ja Und Josef hat gerade vielleicht noch ein warmes Feuer gemacht. Ist das nicht alles schön? Und wir sagen, ach, ist das mal was Besonderes. So eine Geburt, das gibt es ja nicht so oft. ne Ist ja was Besonderes. Jesus hat es ja da viel besser als vielleicht in irgendeinem Hotelzimmer. Ist doch schön, dass er da in der Krippe liegen darf. <lacht> Merkt ihr was? Wir haben, wir haben die Geschichte kitschig und keimfrei gemacht. Jesus wurde unterwegs geboren. Eigentlich wurde Jesus auf der Straße geboren. Er war nicht mal zu Hause. Die mussten ja von Nazareth nach Bethlehem äh, für die Volkszählung. Josef war auf der Suche nach einer Unterkunft. Hat wieder irgendwo angeklopft. Ja, nee, wir haben ja auch keinen Platz. Die Tür wurde ihm zugeknallt. Und auf einmal sagt Maria, seine Frau neben ihm, sagt, sagt zu ihm, Josef, das Baby kommt. Und Josef sagt, Moment mal, nee, nicht hier. Was jetzt? Nicht hier, nicht jetzt, das kann nicht sein. Halt es noch drin, das, das passt jetzt hier nicht. Wir haben ja noch keine Unterkunft gefunden. Und Maria sagt, Josef, was sollen wir denn jetzt machen, dass das Baby kommt? Und Josef sagt, komm, wir gehen da hinter das Haus, da, da wo die Tiere sind. Wir gehen da schnell hinter das Haus. Ja? Es war dunkel, es war kalt, es war dreckig, es war furchtbar. Maria entbindet Im Mist und im Urin von diesen Tieren. Wir haben diese Geschichte keimfrei gemacht, aber es war eigentlich die unhygienischste Geburt, die man sich vorstellen kann. Blut, Wehen, Schweiß, Schreien, Josef überfordert, Maria in Schmerzen, keine Anästhesie, keine Gummihandschuhe, keine schöne Musik, Ablenken, nichts davon. Hier ist diese Teenager-Mutter völlig überfordert. Die Teenagermutter, die schwanger wurde, bevor sie verheiratet war, die stigmatisiert und abgelehnt wurde in in ihrem Dorf in Nazareth, jetzt kommt sie da an in Bethlehem und sie muss in einem Misthaufen ihr Kind zur Welt bringen. Das ist nicht romantisch, das ist nicht süß, das ist nicht schön, diese Geschichte. Diese Geschichte, die sollte uns eigentlich das Herz brechen. Die sollte uns zum Weinen bringen, diese Geschichte. Jesus wird in die Härte und in die Ungastfreundlichkeit dieser Welt hineingeboren. Und Weihnachten war ja auch nur der Anfang für ihn. Kurz darauf mussten seine, seine Eltern fliehen, weil Herodes diese Idee hatte, dass er ein Babygenozid an den Staat bringen sollte. Und sie sind geflohen ins Exil nach Ägypten. Später, als Jesus erwachsen war, in Matthäus 8 heißt es mal, er redet er über sich selber, er sagt, der Menschensohn hat keinen Ort, um sein Haupt niederzulegen. Mit anderen Worten, Jesus selbst war obdachlos. Er hatte keine Wohnung, er hatte kein Zuhause. Er war obdachlos. Und am Ende seines Lebens hing er an einem Kreuz außerhalb von der Stadt, Das war so das ultimative Zeichen dafür, du bist abgelehnt, du bist hier nicht mehr willkommen, du bist abgestoßen. Die haben ihn abgestoßen aus der Gemeinschaft. Außerhalb der Stadttore haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Die haben ihn ausgelacht, die haben ihn verhöhnt. Sie haben zu ihm gesagt, hey, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann, dann steig doch herab von deinem Kreuz. Und sie haben nicht kapiert, sie konnten nicht erkennen, dass Jesus doch eigentlich herabgestiegen ist. Nicht vom Kreuz. Er ist herabgestiegen von seinem seinem geistlichen Zuhause, von seiner Heimat im Himmel. Ist er herabgestiegen, um zu uns zu kommen, um uns zu retten. Und dann hing er am Kreuz. Und er betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht nur wurde er von, von den Menschen abgestoßen, er wurde auch von Gott selbst abgelehnt, abgestoßen. Jesus hat das Exil wirklich erlebt, an einem eigenen Leib zu spüren bekommen, was es heißt, verlassen zu sein, von Gott verlassen zu sein. Ich will euch mal was zeigen hier im, im Alten Testament nochmal, im dritten Buch Mose, Kapitel 16. Das hat hier was damit zu tun. Da geht es um ein Opferritual, was hier beschrieben wird, am Tag der Versöhnung. Das heißt, das, das, Israel, das jüdische Fest Yom Kippur, vielleicht hast du das schon mal gehört. Ich lese das mal vor. Das, das geht hier um etwas, was, was sie machen sollen als Teil ihres Rituales. Und vielleicht hilft uns das zu verstehen, was Jesus eigentlich ähm, getan hat am Kreuz. Äh, 3. Mose 16, Vers 21, es steht Aaron, das war der Priester, Aaron soll dem Ziegenbock beide Hände auf den Kopf legen und alle Verfehlungen und alle Schuld der Israeliten über ihm bekennen, über dem Ziegenbock auf diese Weise wird dem Ziegenbock die Sünden der Israeliten auferlegt. Dann sollt ihr den Ziegenbock in die Wüste vertreiben. So wird der Ziegenbock die Sünden des Volkes in das öde Land tragen. Das hört sich jetzt für uns erstmal sehr fremd an, oder? Ein bisschen unheimlich, etwas unvertraut. Was ist denn hier los? Das ist etwas, das haben wir ja irgendwie... Damit können wir erstmal gar nichts anfangen vielleicht. Was, was wird hier eigentlich gesagt? Der Priester, also Aaron, der soll einen Ziegenbock nehmen und seine seine Hände über den Kopf tun von diesem Ziegenbock und soll ähm, ja die Sünden bekennen vom ganzen Volk. Und einfach sagen, wir haben Ehebruch begangen. wir haben uns Götzen gebaut, wir haben gelogen, wir haben Vater und Mutter missachtet, alles sollte er bekennen. Äh, Ja, wir haben, keine Ahnung. Und, Und während er das bekennt, würde sich dann die Sünden vom ganzen Volk auf diesen Ziegenbock hier übertragen. Und was passiert dann mit diesem Ziegenbock? Da steht dann, dass dieser Ziegenbock aus den Toren der Stadt hinausgetrieben werden soll der wird sozusagen zum Sündenbock, da kommt das Wort her, der Sündenbock, der soll aus den Toren der Stadt herausgetrieben werden, denn das Resultat von Sünde ist immer Ausschluss, ist immer Vertreibung, ist immer Verbannung, Exil. Du kannst nicht mehr hier dein Zuhause haben, du wirst verbannt. Und die Ziege, die bekommt dieser Sündenbock, die bekommt dann dieses Urteil, das eigentlich die Menschen verdient hätten. Und darin finden sie dann ihre Erlösung, ihre Versöhnung, dass ihre Sünden vergeben würden. Seht ihr jetzt den Zusammenhang? Warum ist Jesus gekommen? Warum feiern wir das an Weihnachten? Warum ist das so ein besonderer, gravierender Einschnitt in der Menschheitsgeschichte, dass da einer geboren ist in Bethlehem, der etwas Wunderbares vollbringen wird? Auf eine ja, unerwartete Art und Weise. Jesus macht sich selber zum Sündenbock. Das ist Der Grund unserer Freude, dass Jesus sich selber zum Sündenbock für uns gemacht hat, dass er unsere Sünde sich selbst auferlegt hat. Und dann wurde er aus der Stadt herausgetrieben, er wurde herausgepeitscht aus den Toren der Stadt hinaus und außerhalb von der Stadt abgelehnt. Im Exil wurde er ans Kreuz genagelt. Und dort bekam er die ultimative Ablehnung und das Exil zu spüren. Nicht nur von den Menschen, sondern auch abgelehnt zu sein von Gott selbst. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Heimatlosigkeit bekam er zu spüren. Die Heimatlosigkeit, die wir eigentlich verdient hätten, damit wir nach Hause gebracht werden können. Und so hat er uns einen Weg gebahnt. Auf diese Art und Weise hat er uns erlöst. Wir werden jetzt nicht mehr in die Wüste geschickt. Weil er sich selbst in die Wüste schicken hat lassen. Und dann in Jesaja, Kapitel 35, Verse 8 und 9, da steht dann, durch diese Wüste führt dann eine Straße. Jesus ist dieser Weg, das ist die Heilige Straße genannt wird. Nur die Erlösten werden darauf gehen. Jesus ist unser Erlöser. Er hat uns erlöst. Und wir werden nicht in die Wüste geschickt, um dort zu sterben, sondern wir dürfen auf einer heiligen Straße, auf einem sicheren Weg, da gibt es keine Raubtiere mehr und, und keine Baumstümpfe, über die wir stolpern. Das ist ein sicherer Weg. Auf diesem Weg können wir dann getrost und sicher durch die Wüste hindurchgehen. Durch das Land, das einmal eine Wüste war, ist jetzt eine heilige Straße. Er setzt unsere Füße auf eine heilige Straße und diese Straße führt uns wieder nach Hause. Sie führt uns nach Hause. Kommen wir langsam zum Ende. Eine der Geschichten, eine der Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, vielleicht das bekannteste Gleichnis, was er erzählt hat, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Wir lesen diese Geschichte ja oft als eine Bekehrungsgeschichte und das ist auch richtig, das ist eine Bekehrungsgeschichte, aber es ist auch eine Geschichte über dieses Thema, über das Thema Exil und Heimkehr. Exil und Heimkehr, das ist unsere Geschichte, Leute. Da ist hier ein Sohn war, der den Vater verlässt, in der Hoffnung, woanders ein besseres Zuhause zu finden. Er, er wand, wandt sich ab vom Vater und er geht ins Exil, in ein fremdes Land und er beendet diese Beziehung. Und dann merkt er, er findet nicht, was er sucht. Und er sehnt sich nach Zuhause, er hat Heimweh. Er hat Heimweh. Und da kommt er zu sinn und, und er kehrt um, er kann umkehren und nach Hause kommen und dort wird er vom Vater wieder willkommen geheißen und dann heißt es, es wird gesungen, das Kalb wird geschlachtet, da wird gegessen, da wird gefeiert und getanzt, der Sohn ist nach Hause gekehrt. Der Sohn, als er zu Sinn gekommen war, da hat er gemerkt, zu Hause ist dort, wo der Vater ist. Zu Hause ist dort, wo der Vater ist. Alles andere ist Exil. Alles andere ist Heimatlosigkeit. Mein Zuhause ist dort, wo der Vater ist. Seht ihr das? Heimat ist kein Ort. Heimat ist eine Person. Heimat ist der Vater. Und Jesus ist gekommen, um uns diesen Vater zu zeigen und einen Weg zu schaffen. Eine heilige Straße, die zum Vater führt. Und Jesus wird eines Tages auch wiederkommen um uns dann nach Hause zu bringen und dann werden wir für immer bei ihm sein können und gemeinsam den Vater genießen können. Und ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung vom Himmel hast. Wir werden da nicht irgendwie nur so durch die Luft schweben, so ah, ich schwebe hier im Himmel. Nein, wir werden essen, wir werden lachen, wir werden tanzen, wir werden singen, wir werden Spaß haben, wir werden Gemeinschaft haben mit dem Vater. In Zion, in diesem neuen Jerusalem, in diesem Zuhause, das auf uns wartet. Nochmal hier Vers 10. Diejenigen, die vom Herrn erlöst wurden, werden zurückkehren. Sie werden singend in Zion einziehen, gekrönt mit ewiger Freude. Kummer und Trauer werden verschwinden und sie werden mit Freude und Wonne erfüllt werden. Leute, das ist unsere Adventshoffnung. Das ist der, der Grund unserer Freude. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir, dass du in unsere kaputte Welt hineingekommen bist. Danke, dass du von unserem Kreuz gestorben bist. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du unsere Füße auf eine heilige Straße stellst. Eine Straße, die in ein Land führt, wo Heilung ist, wo Freude ist, wo alles wächst und blüht und gedeiht. Eine eine Straße, ein Land, wo du bist, Herr. Und wir freuen uns darauf, dass wir eines Tages die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Wir wollen jetzt in dieser Woche Weihnachten feiern und äh, an deine erste Ankunft denken. Aber wir beten auch, Herr, komm bald wieder. Maranatha, Herr, komm bald und vollende das, was du begonnen hast in dieser Welt. Und wenn du Jesus in deinem Herz noch nie eingeladen hast, dann lade ich dich ein, das jetzt einfach zu tun. Du kannst einfach beten in, in deinem Herzen und sagen, Jesus, ich bin heimatlos. Ich habe heute gehört, dass es eine Heimat gibt, dass es eine Heimat gibt, wo Gott selbst, wo der Vater ist und mit offenen Armen auf mich wartet. Und ich, ich habe Sehnsucht, ich habe Heimweh nach diesem Zuhause. In, in diesem Leben, in dem, in dem ich mich befinde, wo ich vielleicht versuche, mir ein Zuhause immer wieder auf verschiedene Arten und Weise zu bauen, ist es doch sehr unheimlich ohne dich. Ich möchte nach Hause umkehren heute. Danke, Jesus, dass du diesen Weg für mich geöffnet hast und gebahnt hast. Und ich sage heute Ja zu deinem Angebot, zu deinem Friedensangebot, zu deinem Angebot von Gnade und Versöhnung. Ich lade dich in mein Leben ein und bitte dich, dass du mich nach Hause führst zum Vater. Amen.